0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Multa kysytään usein, että mitkä keinot mun mielestä on hyväksyttäviä, kun puolustetaan jotain aatetta. Mä vastaan yleensä, että mä vedän rajan toisen elävän olennon kehollisen itsemääräämisoikeuden loukkaamiseen. Eli siis, että proaktiivista väkivaltaa eläviä olentoja kohtaan mä en ymmärrä, eikä sillä mun mielestä saada mitään hyvää aikaan. Mun on tosi vaikea ymmärtää, missä tilanteessa kukaan hyväksyisi väkivaltaa muita elollisia olentoja kohtaan. Periaatteessa ihmiset on yleensä samaa mieltä mun kanssa, kunnes aletaan puhua sodasta, jossa tappaminen yhtäkkiä onkin ihan ok ja joidenkin mielestä jopa osoitus jostain arvostettavasta aatteellisuudesta. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan tinkimättömyydestä ja aatteista. Vieraana on kirjailija ja entinen pappi Kai Sadinmaa, jonka kirja Tinkimätön kuolemaan saakka käsittelee Sadinmaan omaa matkaa ja radikaalia aseista kieltäytyjä Arndt-Pekurista. Mä oon ihan lapsesta asti ollut tosi itsepäinen ja voimakastahtonen tyyppi. Ootko sä kai aina ollut mahdoton vastarannan kiiski vai onko susta tullut sellainen jonkun tapauksen seurauksena?
1: No kyllä mä aika uhmakassa on ollut ihan pikkupojasta saakka, että ihan muistan siellä ala-asteellakin. Niin tota, en, en tiedä, jostain syystä mulle tultiin sanois, jos joku isommat tuli kiusaa ja me meni sitten siihen tietenkin puolustaa ja saatoin saada itse kyllä turpaa siinä, mutta kyllä se on ollut sieltä. Ihan, ihan lapsesta saakka sitten, ja sen, se, se on mulla ollut matkassa aina.
0: Luuletko että se ylipäätään on ihmisellä joku synnynnäinen ominaisuus, vai enemmän sellainen jonkun kohdaton epäoikeudenmukaisuuden synnyttämä kokemus?
1: Ää, niin, se on vähän vaikea kysymys kyllä. Että tuota. Kyllä mä luulen, että se on tullut jostain ää, lapsuudessa koetusta. Ää, No joo, mun äiti oli alkoholisti ja tuota, mä ajattelin, että mulla ehkä kehittyy joku herkkyys siinä sitten asioille, joita mä sitten näen ympärillä aika vahvasti. Tietynlaisia epäoikeudenmukaisuuksia, niin ehkä ainakin se voi, mutta voihan, voihan siinä olla jotain, joka myös tietyllä tavalla periytyy jollain tavalla, en tiedä millä tavalla, onko se geneettistä, mutta tuota kulttuurista ehkä ainakin.
0: No mä olen... Kaikkien mielestä ikuisesti varmaan Suvi Auvinen, päivystävä anarkisti ja sinä olet Kaisadin maa kapinapappi ja piste. Jos joskus päätyy julkisuuteen jollain tietyllä kulmalla, niin onko sen kanssa jumissa ikuisesti vai voidaanko me pyrkiä pois näistä titteleistä?
1: No minähän kyllä väsyin siihen, siihen rooliin, mikä mulle annettiin tai onhan siinä tietenkin osallisuutta myös itselle, että on toiminut tietyllä tavalla, mutta että huomasin jossain vaiheessa, että Mua ei miellytä enää tämä roolit koska se on liian kapea. Ja tavallaan ikään kuin aina kun mä sanon jotain, niin se katsotaan sen kapinopappisuodettimen läpi. Sitä on vaikea saada sitä sanomaan perille. perille Jos joku toinen sanoisi sen, niin se otettaisiin paremmin vastaan. Mutta ää, sitten kun kapinopappi sen sanoo, niin sen täytyy olla suorastaan vittuilua aina, kun mitä se <tos> sanoo. Että, että on siitä tosi vaikeaa päästä. Kyllä mä huomaan, että se on nyt on mulla... Mukana on tullut nytkin, vaikka, mutta on erotettu pappeudosta yli vuosi sitten, niin kyllä se itsepintaisesti on siinä mukana. Että myös se ympäristö sitä kyllä vahvistaa aina ja ei halua välttämättä edes päästä pois siitä jostakin roolista. Että kyllä sinne kova työ on, että pääsee sitä pois.
0: Niin, moni tosiaan tuntee kirkon kriitikkona. Sä nousit otsikoihin aikoinaan, kun sä ensimmäisenä pappina Suomessa vihit samaa sukupuolta olevia pareja. Mm-hmm. Viime vuonna tosiaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapi tuli määräsi menettämään pappisviran ja sä erosit kirkosta joulukuussa 2021. Mm, kyllä. Sä ehkä et ole sen kristillisen ihanteen mukaisesti kääntynyt toista poskea, vaan sä oot Aha. näyttänyt kirkolle keskaria. Onko sulla ollut kova sisäinen paine nöyrtyä jotenkin Kristuksen jalanjäljessä ja ryhtyä sovinnaiseksi?
1: Että, ai sovinnaiseksi ryhtyä? Niin. No mutta eihän Kristus ollut sovina, eihän Jeesus ollut mitenkään sovinnaiseksi. Hän olisi mitenkään päätynyt ristille, jos hän olisi ollut sovinnaiseksi. Mutta jos Jeesus olisi ollut Suomen evankelis luterilaisen kirkon jäsen, niin ei varmasti olisi koskaan joutunut ristille, vaan nimenomaan hän olisi ollut sovinnainen kaikkiin suutiin, varsinkin niille, joilla on valta. Mutta kyllä mä nyt katson siinä imitoivani häntä, häntä tuota siinä tietynlaisessa kapinallisuudessa. Ei, eihän se kapinallisuus sinänsä ole, niin kuin, sillä on aina joku tietty sisältö ja merkitys, että mistä se nousee. Että jos näkee niin vaikka, vaikka kirkkoinstituutiossa jotain sellaista, mikä katsoo, että se on väärin, että esimerkiksi johtajat käyttää asemaansa väärin omien etujensa ajaamiseen, niin kyllä mä siitä on sanonut aina ääneen ja on saanut siitä sitten maksaa, pappeudella sitten lopulta, että ei, ei, niin, ei, ei, ei kristityn niin ihanne ole sovinnaisuus, vaan pikemminkin kapina ja uhma.
0: No, nyt ihan rehellisesti, kerro kai, oliko sun tavoite tulla erotetuksi vapaudesta?
1: <tum> no, tuota, se ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Mä, mm. mä pyrin hyvin avoimesti ja myös omia motiveja ja kaikkea, mistä tämä mun kapinallisuus nousee ja omalta osan, osalta on ajanut sen konfliktiin myös kirkon kanssa ja jollakin lailla. Niin kuin, Niin, että kuinka tietoista se on ollut. Mulla on ollut tietyt päämäärät siinä mun toiminnassa, että mä oon halunnut haastaa tietyt kirkon tämmöiset autoritaariset, hierarkkiset rakenteet. Ja sen mielestäni vein loppuun saakka ja tiesin sen hinnan tietenkin jossain vaiheessa, että tämä tulee johtamaan mun erottamiseen. Mutta mä sanoin, okei, että antaa antaa mennä vaan, että mä oon valmis maksamaan sen hinnan. Mutta toi kysymys, että halusinko eroon. Halusin ja en. Ne on... No yhtä aikaa oikeasti läsnä. Mä ehkä halusin, mutta en ehkä halunnut kuitenkaan. Se, se, on, se on aika ristiriitainen juttu.
0: Sun projektikirkon kanssa on ilman muuta ollut tällainen yritys varmasti muuttaa jotain vakiintunutta instituutiota sisältä päin. Ja tätähän myös monet vaikka aktiivistit, jotka menee politiikkaan, puoluepolitiikkaan, sanoo tekevänsä, että minä menen tänne ja muutan systeemiä sisältä päin. Onko tämä sun tarina nyt esimerkki siitä, että siinä ei voi onnistua?
1: <tos> On. <tos> Tietenkin sehän, kyllähän mä varmaan niin yritin, ennen kuin mä uskoin mm, sitä. Mm. Että eihän mä ollut siellä niin pitkään hyvän aikaa, että kyllähän ollut siitä itselle vihainenkin ja surullinen siitä, että miksi mä oon niin tyhmä? <tos> miksi mä oon niin tyhmä järpä, että mun pitää olla niin, <tos> niin pitkään siellä? Mutta mulla, mulla oli tietty ihanne, mulla oli kuitenkin, hmm. kyllä mulla joku palo muun sydämessä on, joka mua ajoi siihen, että usko, että mä haluan luoda tilaa kirkossa sille, jonka mä katson, että mikä on sen kristiusko ydinasia. Mutta ei se, ei se onnistu siellä, mitenkään.
0: Niin, sä oot päätynyt maksamaan sun arvoista ja ihanteista nyt sillä, että kirkko erotti sut pappeudesta. Ja... Mä ajattelen, että arvot ei ole arvoja, jos ne ei maksa mitään. Eli joo, moni julistaa, että on niitä ja näitä arvoja, mutta kyllä arvot koetellaan siellä arjessa ja siinä toiminnassa. Arvoja pitää puolustaa ja niiden takana pitää seistää myös silloin, kun siitä ei saa kiitosta ja kunniaa. Mulle esimerkiksi yksi iso juttu on ollut se, että moni on tietenkin niin naureskellut mulle siitä, että, että miten voi olla anarkisti, joka menee viestintätoimistoon töihin. Mä saan varmaan viikoitteen selittää sitä näin monen vuoden jälkeenkin edelleen ihmisille. Mutta mä ajattelen, että mulle on tärkeintä tietää sisäisesti ne mun motivaatiot sille, että mitä mä teen ja miksi mä teen. Ja sekata, että mä seuraan niitä mun arvoja, vaikka muut ei ymmärtäisi niitä. Mm-hmm. Mut Kai, mikä on järkevää ja mikä järjetöntä ehdottomuutta?
1: Se on tosi vaikea sanoa, koska niin mitä sä just sanoit, että se on, sulle, se, on, se on niin sisäinen asia myös. Ja muut ei ymm, voi ymmärtää sitä. Mm. Ei, ne, ei ihmiset näe sitä sinne sisällä. Niin kyllä mä ajattelen, että äö, mulle mun entinen pomo sanoo, että kai hän ei ymmärrä, että miten sä, miten sä toimit niin kuin itseäsi vastaan koko ajan ja potkit itseään jalkoihin, kampitat itseä tuolla sun tinkimättömyydellä. Mm. Niin sitä on täysin mahdoton. Niin kuin, kyllähän me itse, että onko, että onko tässä niin kuin mitään järkeä, mutta kun on se, on se sisäinen, sisäinen pakko tehdä asioita, niin mihin sä pääset sillä lopulta, että on hyvin henkilökohtaisia asioita. Et samalla kun se, sillä tinkimättömyydellä Taistelet jonkun isomman asian puolesta, mutta samalla se on hyvin henkilökohtaista ja ehkä pyrit ratkaisemaan jotain omaa sisäistä ristiriitaa. Kyllä mä tunnistan sen itsessä, että mä tällä taistelulla kirkossa pyrin jotain, jotain ratkaisemaan juuri varmaankin näitä nuoruuden ja lapsuuden aikaisia hylkäämisiä, mitä mä oon kokenut, niin kyllä mä toin niitä siinä, siinä myös näyttämölle. Ja että mun on pakko toimia myös tietyllä tavalla, että se on tosi vaikea mennä sanomaan sitten, että mikä on niin sellaista, mikä se olikaan semmoinen turha tinkimättömyys. Tai mm. jotenkin ei, ei niitä pysty oikein, en mä pysty menemään sanomaan ihmiselle. joka joka näyttää ulospäin täysin täysin järjettömältä. Emme me voi tietää sitä, mitä tulosta se tuottaa suuressa kuvassa myöskin yhteiskuntiin. Sehän voi olla, että se on jonkun alku, jonkun sellaisen suuren muutoksen alku. Se ihminen voi olla, että se on täysin yksin siinä sitten, että sillä ei ole mitään oikeastaan, mihin se turvaa tavallaan semmoista tukea, vaan se ainoastaan se sisäinen vakaumus siinä, joka, joka vie sitä eteenpäin.
0: Niin, vakaumusten historia on täynnä erilaisia marttyyrejä. Ja sanon marttyyri merkitys tietenkin vuosisatojen aikana on laajentunut ja muuttunut. Kristinuskossahan marttyyreitä... Riittää vaikka kuinka paljon, sillä viitataan ennen kaikkea sinne alkukirkon, alkukirkon aikaisiin vainottuihin kristittyihin ja niiden ympärille syntyneeseen ihan kuin pyhien fanituskulttuuriin. Mutta nykyään jos puhutaan marttyyristä, niin se taitaa olla enemmän lehtien lifestyle-osiossa ja viitataan ihmiseen, joka syyllistää muita eikä oikeastaan ota vastuuta omista teoistaan. Ähm. Miten nykypäivän marttyyriksi pääsee tai päädytään, jos nyt ihan vaan puhutaan Suomesta ja julkisesta keskustelusta?
1: Niin, no tota, ensinnäkin, mitä sä mitä tarkoitat sillä marttyyrillä? Että jo, jos tuota, äh, tarkotat sä uhriutujaa, koska niinhän se ajatellaan nykyään, että se, on, se on uhriutuja se ihminen, joka on marttyyri. Mm,
0: mutta mi, mitä se marttyyri voisi olla sitten niinku muuta kuin se no, uhriutuja? Mitä olisi m- oikea marttyyri? No siis
1: äh, marttyyri se on... Minusta on aivan liian aliarvostettua. Se on hyvin arvokas <tos> asia. Eläköön marttyyrit. Martyrit, koska se on positiivinen asia, jos me ajatellaan, miten se on synty. Martty, martyrius. Se tulee latinan sanasta martyr, eli todistaa. Ja jos nyt mun kirjastotetaan otetaan henkilö nimeltä Pekurinen – niin hänhän oli marttyyri. Hän todisti sillä aseista kieltäytymisellään sellaista maailmaa, jossa ei tartuta ja tapeta toista ihmistä. Hän todisti siitä ja oli todella niin kuin valovoimainen valo todistaja ja merkki sellaisesta ehkä utopiasta, mutta silti mieletön valo. Ja samalla tavalla joku Jeesus Nasaretilainen oli merkki ja valo ja marttyyri siitä Jumalan valtakunnasta, mitä hän ajatteli. Ja tuota, niin, eli siinä mielessä Marty Riushan on hyvin tuota, positiivinen, positiivinen asia. Ja tietenkin mielellähän minä itse tätä mm. kudekkaan joukkoon <laughs> haluaisin lukea, ja, mutta kyllä me siinä pyöritään sinä kirjassa nyt sitäkin, että no onko me vaan uhriutuja. Mm. Että onko mulle sieltä lapsuudesta asti niin tullut semmoinen uhriutuja rooli? Koska kyllä mä tunnistan niin jotenkin sellaistakin, että, että siinä on, että, että ikään kuin myös nauttii siitä, että tulee vaikka hylätyksiä päähän potkituksi. on joku <tuluksella> masokistinen fiba siinä mm. on, ilman muuta siinä on ja tuota, kyllä mä sitä mietin. Öö, ja eihän voi mennä sanomaan pekurisenkaan puolesta, että eihän me, me ei niin tiedetä, mutta et, okei, monestihan voi olla hyvin sekaisin. Totta kai. Mm-hmm. Meillä on niin ne omat myös vaikuttimet ja, ja, ja mistä nämä kaikki nousee. Mutta kuitenkin, että se tuottaa maailmaan jotain hyvää, toivoa, valoa ja, ja sellaista.
0: Aivan. Eli mitä se ero sitten sillä, niin loppusummalla. Lopputuloksella, niin. joo.
1: Niin, niin kyllä, että, että minkä puolesta sitten tavallaan todistaa, minkä mm. puolesta haluaa olla merkki Maailmassa. Mutta on näitä nykypäivän marttyyreitä, me mietimme, että ketä niitä nyt oikeasti niin voisi olla, niin heti hän tulee mieleen joku päiväräsäänen, tiedät tiedä, Tai näitä oikeistopopopulisteja, no se on enemmän sellaista mm. uhriutumistahan se silloin on, mm. että he, he sanovat jotain tyhmää, tekevät jotain tyhmää, sitten kun heitä moititaan siitä, niin sitten he tuota, uhriutuvat ja ovat marttyyriä. Nämä on näitä nykypäivän päivän marttyyriä sitten, mutta ei no ole oikeita marttyyriä, <lacht> no vääriä ei
0: pelkästään vääriä profeettoja vaan vääriä marttyyriä niin, niin, aikamme niin. täynnä. Niin. Mä mietin sitä, että, että minkälaisen uhrauksen se marttyyrin viitan saaminen sitten vaatii. Pekurisen ja Jeesuksen kohdalla se on ollut kuolema se hinta. Niin. Sun kohdalla se on se pappisviran menettäminen. Oletko niin. sinä oikea Marttyyri? <laughs>
1: Historia sen sitten sanoo. Aivan, aivan. <laughs> en minä. <laughs> Katsotaan sadan vuoden aivan. päästä, mitä, mitä sit sanotaan. Mutta eihän sitä voi itse mennä sanomaan. Ei, ei todellakaan voi mennä, koska... Tietenkin ei. ei, ei se, se on täysin, täysin mahdotonta, koska tuota, <tosio> sehän tuntuu tosiaan myös niin älyttömän henkilökohtaiselta ne väännöt, ne omatkin väännöt. Koska siinä on kysymys omasta kunnian tunteesta, omasta, omasta niin kuin sellaisesta, että, että kokisi olevansa vapaa ja, ja niin poispäin. Se on niin henkilökohtaista. että <tosio>
0: <tosio> niin, Maailmalla on ollut myös niitä tilanteita, joissa jotkut ihmiset on... Sytyttäneet itsensä tuleen protestina vaikka ilmastotoimien riittämättömyydelle, mutta en osais kyllä nyt niin kuin nimetä yhtään heistä. Onko tällaisten ihmisten marttyyritoimet epäonnistuneet?
1: Niin, joo. On, se on kyllä aika raju. Niitä, toki, toki tunnistan nuo niin jutut ja niin kuvia tulee mieleen, että onhan, onhan se aika rajua. Kyllä heitä voi kutsua marttyyriäksi minusta, minusta sitten, että... Ja en tiedä sitten, nyt tuleeko elokapinalaisista marttyyriä. En, en, en niin halua maalata pirua seinällä, että he, heistä joku mm. niin kuolis, että joku idiotti tulee vaikka ajaa autolla päälle. Mutta, mutta he, heissä niin on sellaista minusta hyvän marttyyrin aineksia kyllä ehdottomasti tämmöisissä kapinaliikkeissä, mikä varmasti tulee kyllä aika lähelle anarkismia sitten, että tuota, ja onkin anarkismia mun mielestä. Niin. Kyllä kyllä siellä, sinne kääntäisin katseeni nykypäivän marttyyreitä etsiessäni, siinä mielessä, että he todistaa nimenomaan. He ovat todistajia ja se, minkä reaktion se aiheuttaa ihmisissä, niin osoittaa jo, että he osuvat todella ytimeisillä omalla toiminnallaan.
0: On aika raskasta olla toisin ajattelija, joko jonkun yhteisön sisällä tai yhteiskunnassa laajemmin, mutta toisaalta... Liikkeet, myös salaliitot ja kultit aina vahvistuu, kun niitä vastustetaan ulkopuolelta. Tarviiko Marttyyri ja idealisti aina vastustajan jonkun voiman, mitä vastaan nousta?
1: Kyllä, mun mielestä aika ehdottomasti tarvitsee, että kyllähän se Pekurinen tarvitsi sen armeijan, tosi vahvan vastustajan. Ja kuvittelemina aikana hän toimi. Lapuan liikke oli Suomessa niin kuin se, joka määritti sitä Eetosta oikeuslaitosta myöten, että ne olivat aika harvassa tämmöiset pekuuriset silloin siinä yhteiskunnassa. Todella totalitaristinen ja fasistinen yhteiskunta. Ja hän nousee sitten sitä, sitä koko eetosta vastaan, joka nyt kohdistuu nyt ensisijaisesti armeijaan, mutta kuitenkin, kuitenkin sitä kautta siihen koko yhteiskuntaan. Niin kyllä se tarvii, ja kyllähän mäkin tarvin kirkon, että, tuota, että olen tarvinnut kirkkoa myös, että Mun täytyy olla varmaan kiitollinen siinä mielessä kirkolle kyllä, että se on tarjoutunut mulle vastusteaksi, että minä olen saanut toteuttaa omaa idealismiaan. <tos> niin. Kyllä ehdottomasti se tarttee, että ei sitä, eihän se voi, voi olla tietenkään olemassa ilman, ilman tuota sitä, että johon sitä omaa idealismia ja pyrkii toteuttamaan, että näin, näin se vaan on.
0: Mm, mä oon on melkein 20 vuotta aktivistina ja mulla ne motiivit tehdä sitä aktivismia on vaihdellut. Ehkä alkuun se oli nimenomaan sitä, että, että mä olin hirveän vihanen ja vastustin tosi monia asioita. Mutta jatkuva vihaaminen ja vastustaminen on hirveän raskasta ja kuluttavaa ihmiselle. Mm, mä olen päätynyt ehkä viime vuosina enemmänkin siihen, että sen sijaan, että mietin, että mitä mä vastustan, niin mä yritän etsiä niitä asioita, joita mä puolustan, mm. koska on tosi paljon helpompi puolustaa kuin vastustaa. Tunnistatko Juu,
1: hyvä kun otit tuon esille, koska nimenomaan siihen, siihen väsyin, että minä oli semmoinen rakkikoira, joka aina vastusti jotakin. Ja kyllähän, koska se ei ole totta, niin, niin kyllähän nyt huomaan, kuinka paljon energiaa minulta on, on vapautunut nyt tämän pappeudesta erottamisen myötä. Aivan valtavasti niin huomaan että, niin sen, että nyt mä lähestyn niin koko asiaa semmoisten positiivisten asioiden kautta, niin jos ei mua olisi erotettu, niin mä, <laughs> mä olisin jatkanut sitä tappelua ja taistelua maailman tappiin asti, mm. jonka mä tajusin itsekin, että ei tässä ole enää mitään järkeä, tässä ei, ja se on raskas rooli, se on aivan äärimmäisen, mä olisin varmaan kuollut kohta tai jotakin, mulla alkoi tulemaan semmoisia fyysisiä oireita, jotka, jotka myös niin kuin hälytti minua, että hetkinen nyt, että hei, kuuntele nyt sun kroppaas, joka nostaa punaista lippua, että tämä ei voi jatkoa. Että se oli myös semmoinen kokonaisvaltainen elämänmuutos mulle ja asenteen muutos, niin nythän mä oon aivan innossa, niin kun mä huomaan, että hän se asia, minkä puolesta me nyt siinä kir- kirkossakin taistelin, niin eihän se ole kadonnut multa mihinkään. Mm-hmm. Mä voin lähteäkin ihan omille öö, reiteille, uusille, vapaille, laitumille toteuttamaan positiivisen kautta, enkä tuhlaa enää energiani siihen jatkuvaan niin tappeluun, niin onhan se aivan mielettömän ihanaa ja vapauttavaa. Ja huomaa, että ah, tämmöistä kuin elämä on. tämä voi olla ihan kivaa ja positiivista, että ei mennä enää sen kritiikin kautta. Ja varsinkin mä, että kun tämä maailmahan menee yhä, yhä todella pahempaan pahempaa suuntaan, niin kyllä mä huomaan, että mä haluan myös olla, olla antamassa ja tuomassa jotakin sellaista, johon ihmiset voisi tarttua. No niin kuin kirjassa sanotaan, että on kaikilla aikaansa, että on aika heitellä kiviä ja on aika kerätä ne. Mm. <laughs> mä heittelen niitä kiviä ja nyt mä kerään niitä. Ehkä sitten taas heitellään kohta.
0: Niitä. Kun on kivivasu täynnä. Kun Venäjä aloitti keväällä hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, niin mä hämmästyin sitä, kuinka nopeasti Suomessakin nousi eräänlainen kansallismielinen aalto – Munkin somessa aika yllättävät tyypit nosti esiin, että tarvittaessa kyllä lähden rintamalle Suomen puolesta ja ennen vannoutuneina pasifisteina pitämäni tyypit onkin nyt ihan intopiukena sen reservissä mukana. Mm, mm. Ja toki se on tosi ymmärrettäväkin reaktio tavallaan, mutta mulla ainakin heräs säätös, että mä en kyllä itse haluaisi kuolla minkään kansallisvaltion puolesta, enkä mä halua, että kukaan mulle läheinen ihminen sitä tekisi. Ja Okei, Tämä nyt on tietenkin aika yksinkertaistava asia sanoa, mutta musta tuntuu, että me ylistetään niitä, jotka on valmiita ruoksi ja parjataan niitä, jotka ei halua kuolla mm-hmm. sen kansallisvaltion puolesta. Mm-hmm. No, tässä sun tuoreimmassa kirjassa käsitellään Suomen ehkä tunnetuinta aseista kieltäytyjää arpegurista. Häntä puolusti oman aikaansa suurimmat nimet Albert Einsteinista lähtien, mutta Pekurinen kuitenkin telotettiin aatteensa vuoksi. Eli hän on tavallaan siis pasifistien marttyyri. Nyt kun me eletään tämän sotapuheen keskellä, niin mitä me voitaisiin oppia Pekurisen radikaalista pasifismista vai onko se aika pysyvästi ohi?
1: No ei kyllä nyt pa- Pekurisia tarvitaan, se on totta, että... Mä ollut nyt aika hiljaa tuolla Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa, kolin aikoinaan siellä vähän liikaa ja se on kau- se meni, se vei liia, liikaa energiaa, mutta tuota, sitten siellä nyt jonkun verran, jonkun verran ollut sitten, ja jos tuo esimerkiksi pekurisen sinne esiin tai jotain, niin kyllä se reaktio saattaa olla sitten aika raju, että, et, tai, 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 tai sinne pu- alat puhumaan rauhasta, niin niin jumalauta vie, sitä on heti putinisti. Että siinä, siinä on niin samalla, jos pekurisen sen aikaan, niin tuota, 20- ja 30-luvulla ihminen puhuvat rauhasta, niin heidät leimattiin kommunisteiksi ja nyt se puhuta rauhasta, niin ovat putinisti. Mm. Että on, on tää, kyllä täytyy sanoa, että on pelottavaa ja sitten sellaiset ihmiset, tuota, mullakin lähipiirissä, jotka kääntyy sellaiseen todella militaristiseen ajatteluun ja tunnettuja kulttuurihenkilöitä, jotka... <laughs> Niin tuota, jotka on yhtäkkiä tuolla rautaa rajalleen. Mm-hmm. Niin tuota, kyllä ehdottomasti pekurista tarvitaan todella muistuttamaan tappamisen mi- mielettömyydestä ja, ja, ja siitä, mihin asevarjastelut voi, voi johtaa. Et kyllä.
0: Mutta miten me voitaisiin sitten edistää jotain rauhan-aatetta. Ja heti kun mä sanon rauhanaate, niin se kuulostaa mm. siltä, että niin kuin 60-luku soittiin ja halusi läppäänsä takaisin. Niin. Mutta niin mitä se voisi olla, se radikaali pasifismi meidän ajassa? Onko sitä, että me vaan niin kieltäydytään osallistumasta tuohon koko operaatioon? Senkin uhalla, että meidät leimataan putinisteiksi. Mm,
1: no kyllä, mun mielestä tarvitaan ehdottomasti tänä aikana aseista kieltäytyjiä. Että kyllä. se nyt kauheatta, jos seitä ei olisi ollenkaan. Että, et, 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 et. No... Asiaa pitäisi pitää esillä kaikin mahdollisin tavoin, kukin omana henkilönä ja yksilönä. Varmaan siinä myös lähipiirissä. Mutta kyllä mä huomaan, että se esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa, niin huomaa, että ei sitä halua edes ottaa esille. Niin kuin itsekin. Ei jaksa sitä vääntöä. Ja se on myös niin minusta pelottavaa, koska silloinhan tavallaan koko ajan niin luodaan tietynlaista ilmapiiriä ja Tällaista aika militaristista ilmapiiriä, se, jo se että ei ole niin mahdollista tai ei halua lähteä siihen. Me ymmärrän sen hyvin. Se on aika väsyttävää, että että tuota, joo.
0: Niin Suomessa esimerkiksi aseista kieltäytyjä liitto tekee tosi hyvää työtä. He levittää tietoa siitä, että, että mitä vaikka kutsunnoissa voi tehdä, jos ei halua mennä sinne armeijaan mm. Mm. ja Suomessa edelleen siis totaalikieltäytyy ja laitetaan vankilaan eiks niin?
1: Kyllä, nimenomaan joo.
0: Ja Amnestin mukaanhan tämä on ihmisoikeusrikos.
1: Joo,
0: jo. Kirjailija Erno Paasilinna kirjoitti Pekurisen Pekorisen kerran 90-luvun lopulla. Ja Baasilinahan päättää kirjansa sanoihin. Pekorinen taisteli turhaan. Mm. Hän tiesi sen itse, koska jäi yksin ja sen takia joutui eristetyksi ja tuhon omaksi. Mitä ajattelet tästä? Oliko se taistelu turha, jos kuitenkin tuli ammutuksi tai sun tapauksessa kirkon hylkäämäksi? No
1: tuota. Mä KANS Mietin sitä, että oliko siinä mitään järkeä lopulta. Mm. Mietin sitä, että tuottiko Pekurisen uhri maailmaan niin paljon hyvää, että se korvas esimerkiksi sen, että hänen pienet lapsensa jäivät isättömiksi. Se on aika vaikea kysymys sitten, että no voi. Jos niitä lapsilta olisi kysytty, niin, <lacht> kyllä he olis, niin, niin kyllä, he olisivat halunneet, että otan nyt se ase käteen ja me halutaan pitää sut. Niin tota. Se on, se on vaikea kysymys, mutta en mä ehkä noin kyynisesti kuitenkaan sanoit. Pekurinähän itse varmaan koki sen kyllä niin, koska hän jäi todella yksin siinä, siinä vaiheessa. Niin voi olla, että Pekurinenkin kuoli sillä tavalla pettyneenä, mutta hän ei voinut enää kääntyä siltä tieltä, minkä hän oli jo valinnut, minkä puolesta hän oli taistellut. Ö, mutta että me nyt puhutaan Pekurisesta, niin kyllä sekin osoittaa, että ei se nyt ihan turha ollut hänen uhrissaan. Paasillinen on kirjoittanut kirjaa ja minä kirjoitin kirjaa ja, ja Ville Suhonen teki elokuvan Pekurisesta ja että <köhö> ei se siinä mielessä ole turha. Ja niin kuin sitten kirjassa totean, että, että Pekurinen oli todella tämmöinen valo, profetta, merkki, todistus siitä utopiasta, jossa ihmisiä ei tapeta, niin se on minusta se, se merkitys eikä siinä mielessä ole. Mennyt menny hukkaan hänen tuota, uhrinsa.
0: Ihmiselle, joka ei ole kokenut ikinä mitään todella polttavaa tarvetta, vaikka puolustaa jotain tiettyä aatetta, voi tuntua käsittämättömältä tällainen päämäärätietoinen kapinointi. Varmasti pekurisen ajatukset, sun toiminta ja myös vaikka anarkistin joku itsenäisyyspäivän mielenosoitukset voi monille ihmisille näyttää vain kapinalta kapinan itsensä mm. vuoksi. Osaatko sä olla mitään muuta kuin kapinallinen tai haluaisitko se edes?
1: No, se tietty kapinallisuus varmaan on osa mun persoonaa ollut, tuota, ollut aina. Ja mistä siinä on kysymys sitten lopulta? Siinä on kysymys jostain sellaisesta vapauden tunteista, että saisi kokea, kokea olevansa, olevansa vapaa. Kyllä mä oon kokenut, että mulle on langennut tämä tietynlainen kapinallisuus, että on, kirkossa nohan ne on va- helveti tyhmiä, että ne put- potki ulos. Miksi ne käytä mua semmoisenaan teidät keihänkärkinä? Mm. Mielelläni on se keihänkärki mm. ja on aina ollut. Tuota, keihänkärkinä mutta muuten siinä mielessä älyttömän hyvä olla, että siellä on takana se voima, joka työntää, että ei, ei ole sille emme ole kokenut olevani kuitenkaan yksin esimerkiksi omissa vaan siellä on ollut aina joku porukka, joku, joka on mua tukenut ja työntänyt tavallaan eteenpäin. Et mä oon asettunut tosi mielelläni siihen, siihen tehtävään, niin miksi ei se instituutio käytä sitä siinä keihän että se on vaan tietynlainen persoonallisuus, ei se minusta sen kummempi ole kuin joku toinen persoonallisuus jollakin ihmisilläni. Se on vaan. Me olemme erilaisia.
0: <tos> kaikki erilaisia, kaikki, kaikki samanaikaisesti. Niin, niin, niin. Kukaan ei tietenkään oikeasti halua tulla aivopestyksi. Mutta jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: No mä että ehkä mun yksi ystävä, mitä ei välttämättä tarvitsisi sanoa ääneen hänen mm. nimeään, mutta, mutta se mikä niin Haluaisin tulla aivopestyksi semmoisen ihmisen taholta, joka on aivan älyttömän iloinen. Jos on niin paljon iloa koko aika, niin se on jotain aivan mielentöä. Mä haluaisin olla myös iloinen koko ajan. Kyllä minussakin on. Mä tunnistan iloa paljon, mutta jotenkin siinä vielä erityisesti me huomaan, että voi että aina niin jotenkin sitä her- hersyvä ilo. Niin hänen kauttaan mä haluaisin tulla ilman muuta aivopestyksi, aivopestyksi iloon.
0: Kiitos vierailusta, Kaisadin
1: Kiitos. Woo!
0: Auvisen aivopesula. Auvisen aivopesula. <laughs> Jankon betoni. <laughs> Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.